0: Au grand mot, les grands remèdes, dit-on, et nous sommes tous euh, à chercher justement comment mieux nous soigner, comment soigner nos enfants, comment soigner nos parents. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être dans le cabinet médical du docteur Pio Deleuze qui va nous parler justement de, de sa façon à lui de soigner, elle est bien particulière.
1: RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile De Vitan
0: Docteur Pio deleuze bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes médecin. Est-ce que vous avez toujours voulu être médecin
2: Je ne sais pas si j'ai toujours voulu être médecin, ça m'est venu vers 15 ans et ça ne m'a plus jamais quitté. Ce qui est sûr, c'est que dès très jeune, aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours une, de la compassion et un désir de, 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 de guérir les gens que je voyais malades ou boiteux ou estropiés, etc. Ça me touchait profondément. Et c'est à un tel point... Vous savez que je porte le prénom du padre Pio, qui est connu, un saint très connu pour faire quand même des guérisons assez...
0: Un thaumaturge
2: Voilà, un thaumaturge. Et euh, donc, je, tout petit, je me dis, quand je serai grand, je serai comme le père Pio, je ferai des stigmates, je ferai des guérisons miraculeuses. Alors, j'ai pas de stigmates, je fais pas de guérisons miraculeuses, mais le désir de guérir ne m'a jamais euh, quitté.
0: Alors, vous avez fait vos études de médecine. Euh, on sent que vous avez peut-être un léger petit accent en, en France ou en Belgique
2: Alors, en Belgique, à l'Université de Liège, mais j'ai aussi un certificat de microchirurgie de l'Université catholique de Bruxelles et un certificat d'électrocardiographie de l'Université Libre de Bruxelles. Donc je les ai fait tout
0: Est-ce que c'est quelque chose, vous rentrez en fac de médecine, vous, vous êtes jeune, vous sortez de votre bac, vous, vous avez quel âge
2: Alors j'ai 18 ans, je sors de ma campagne ardennaise, loin des réalités du monde moderne, de toutes ces agitations avec un idéal débordant et tout à fait excessif, un point d'utopie je dirais. Et euh, oui, on quitte, je quitte la nature, c'était assez dur la, la, la première année, ce, ce transfert, de retourner à la ville de Liège où j'étais né d'ailleurs, où j'ai été jusqu'à mes 6-7 ans. Euh, voilà, donc la première année était un peu difficile, ce transfert de, 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 la, de la campagne, de la nature, où on se promène dans les bois, on joue, etc., aux réalités du monde moderne. Quoi.
0: Et puis outre les réalités du monde moderne, j'imagine qu'il a fallu travailler, plancher aussi, c'est difficile les études de médecine
2: — Alors oui, j'avoue que ça a été agité, mes études, parce que c'était un petit conflit avec mon père. Il m'a coupé les vivres Donc je travaillais, mais en transfusion sanguine. Je faisais des collectes de sang aussi chez l'honneur. Donc j'ai travaillé précocement dans le milieu médical, tout particulièrement dans les analyses de sang, euh, pour gagner ma vie. Et en plus, j'ai beaucoup d'aïkido, puisque j'ai commencé l'aïkido dans mes premières années. — L'aïkido. — L'aïkido. Et j'ai terminé ceinture noire, d'ailleurs. Et euh, je faisais de la moto aussi Donc vous voyez c'était des études je, je séchais pas mal les cours théoriques Parce que je trouvais que beaucoup de profs lisaient leurs cours Et puis ça s'arrêtait là Par contre on a des cours passionnants et ça je ne les ratais pas Et surtout les cliniques, tout ce qui était en clinique Et à l'hôpital je, je ratais rien du tout
0: C'est quoi, quoi l'aïkido
2: Alors l'aïkido c'est un art martial Qui est basé sur l'utilisation De la force de l'énergie du partenaire Et pour l'entraîner dans un mouvement de spirale C'est de prendre son centre pour le déséquilibrer et lui renvoyer l'énergie agressive qu'il nous envoie pour le, le, le déstabiliser. C'est un très bel art, c'est vraiment basé sur l'harmonie.
0: Alors au bout de 6, 7, 8 ans, vous vous quittez l'université, vous êtes médecin, vous aviez quel âge
2: Alors je devais avoir 25, 26 ans, donc j'ai travaillé 2 ans en chirurgie, et puis j'ai fait le service militaire, et après je me suis installé comme médecin généraliste dans la ville de Malmedy en Belgique, pas loin du circuit automobile de Spa-Francorchamps. Vous avez une Formule 1, enfin des Formules 1 dans ma voiture, dans mon cabinet. C'est resté. Euh...
0: C'est vrai que vous avez vous avez beaucoup de choses dans votre cabinet. Effectivement, il y a il y a aussi de de la Formule 1. Alors est, ça vous a euh, et aussi oui un magnifique Concorde.
2: Alors oui le Concorde. Alors ça c'était un, un rêve de voir voler le Concorde parce que sur les Cahiers de Géographie, ça, on voit le Concorde, on voit France, etc. Et euh, je l'ai vu à ma dernière année d'auriculothérapie. Je venais de finir l'examen. Le, le dernier vol Concorde passait au-dessus de Paris Nord pour se poser devant Chirac au Bourget. Et j'ai eu un rêve d'enfant de voir ce dernier vol Concorde. Mais je voudrais qu'à en profiter. Vous, vous parlez de, de, cet, de cet oiseau, cet avion absolument magnifique... C'est assez extraordinaire. On invente des machines fabuleuses, des porte-avions nucléaires. Euh, la France, la Russie, la Chine et l'Amérique réunie peuvent détruire la Terre, je ne sais pas combien de milliers de fois, ou en tout cas exterminer la population. Et face à ça, vous avez un petit virus, le Covid ou d'autres, qui est un peu de matériel génétique entouré d'une petite capsule protéique et qui défie le monde. Malgré ces prouesses technologiques que nous sommes capables de faire, on n'est pas capable de trouver jusqu'à présent un remède définitif et déterminant pour éradiquer ce virus. Non seulement ça, mais c'est vrai aussi par rapport aux cellules cancéreuses, malgré toutes les techniques euh, particulièrement utiles et remarquables qui existent en, en chimiothérapie, notamment ou en chirurgie, mais quand même, globalement, on n'a pas d'outils, de, de, d'armes thérapeutiques capables euh, d'éliminer définitivement euh, ces foutues cellules cancéreuses.
0: C'est quelque chose qui vous interroge, ça, cette euh, puissance technique et à la fois cette fragilité du corps de l'homme
2: Mais moi, je ne sais pas si le corps est si, est si, est si fragile. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est de voir la puissance de, de, de la nature, de la vie et de l'infiniment petit. Hein, euh, et la complexité de l'intérieur. Je dis toujours euh, un porte-avions nucléaire, c'est assez fascinant voilà quand on aime la technologie. Mais ce n'est rien en termes de complexité à côté du corps humain et même d'une seule cellule humaine. Euh, Aujourd'hui, vous avez des milliers de chercheurs, des spécialistes du noyau, des spécialistes des chromosomes, des spécialistes du cytoplasme, des spécialistes de la paroi cellulaire, des spécialistes des mitochondries, qui sont un organe de respiration cellulaire et de production d'énergie. Vous avez des spécialistes pour tout ça. Et malgré ça, ces cellules continuent à rester, à garder de profonds mystères.
0: Alors, on l'entend, il, il y a plein de choses autour de cette médecine. Est-ce que déjà, quand vous avez commencé, quand vous avez ouvert votre cabinet de médecine générale, vous aviez cette idée-là Vous aviez quoi Vous aviez envie d'approfondir les choses, de, de pouvoir résoudre, justement, des, des questions, des maladies que vous n'arriviez pas à, à traiter
2: Alors oui, je, je, je me souviens, à 18 ans, j'avais acheté un livre du, du, du professeur Lucien Israël sur le cancer. Je l'ai d'ailleurs jamais lu. Mais... Euh, et oui, quand je me suis, quand j'ai commencé mes études de médecine, je me souviens très bien, il y avait cette passion pour la science de, 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 de la vie et aussi du contact humain, de, de, de la santé, de la vie. Parce que pour moi, la, la médecine, c'est... Malheureusement, on fait de nous un peu des prescripteurs de boîtes ou des techniciens de la radiologie, de, de, de telles techniques d'analyse ou du bisturi. C'est beaucoup plus qu'à ça. J'en reviens à Hippocrate. C'est un, un art. Le médecin doit être un artiste de l'art de guérir. Alors le mot « guérir » est très prétentieux, parce que bien souvent, effectivement, nous donnons des soins, pas plus. Mais quand même, je trouve que notre vocation euh, et notre sacerdoce, je dirais même, c'est quand même atteindre, chercher euh, la guérison. Mais en étant conscient, et j'aime bien ce qu'un anesthésiste de Rennes de l'école d'hypnose de, euh, de Rennes-Émergence dit, « c'est pas vous qui guérissez le malade, vous apportez une aide, un coup de pouce, plus ou moins important, mais il y a quand même en nous, et on l'oublie beaucoup trop ». On n'est pas assez dans une médecine de la santé. Il y a en nous des processus de guérison, de rétablissement, des équilibres physiologiques, etc. Quoi. Et ça, donc voilà. Et quand je me suis inscrit en médecine, il y avait cette, ce, 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 ce plaisir, cette recherche du contact humain à travers la science, mais aussi tout le côté justement humain de la, de, de la personne. Et ça ne m'a jamais quitté.
0: Alors revenons un peu à votre histoire. Vous avez 28-30 ans, vous avez ouvert un cabinet de médecine générale. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes conduit vers euh, l'hypnose, l'acupuncture et maintenant l'auriculothérapie
2: Alors en fait, quand je me suis installé, en fait, euh, je voulais faire la chirurgie pédiatrique. Et j'avais un plan de stage en Italie, parce que j'adore l'Italie. Et puis ça ne s'est pas fait... Euh, pour des raisons, je vais dire, par rapport à mon premier mariage, je me suis installé effectivement dans cette ville parce que j'aime beaucoup les Ardennes aussi. Et j'ai eu cette opportunité. Mais en, en restant quand même un peu sur ma faim, parce que j'adorais la chirurgie, je trouve quand même c'est ce qu'il y a de, de plus beau, de plus précis, de plus pointu et de plus efficace euh, en médecine. Et En plus, j'adorais les enfants. Donc je suis resté un peu presque aigri, je dirais, à ce niveau-là. Il y a un grand manque, d'ailleurs. Et... Très vite, quand je me suis installé comme généraliste, bon, il y avait des tas de choses intéressantes, mais, mais je restais sur ma faim par rapport à bien des pathologies. Je n'étais pas satisfait. Donc tout de suite, j'ai étudié l'homéopathie. Ça a été un plus modéré, je dirais. J'ai étudié après l'acupuncture. Là, ce qui m'a frappé, c'est que plus j'utilisais des points de détente et de relaxation, mieux les, mieux les, gens, les patients se portaient et plus les symptômes s'atténuaient. Après, j'ai étudié l'hypnose, qui m'a beaucoup apporté parce que j'étais quand même humainement beaucoup dans l'empathie et peut-être trop, et ça fatigue. Donc l'hypnose m'a appris à prendre de la distance vis-à-vis -vis du problème du patient. Ça, c'est très, très important. Après cela, j'ai étudié l'auriculothérapie, dont je me moquais royalement, <rire> puisque je suis de Belgique, et je m'en moquais parce que je me disais, mais comment est-ce qu'un médecin peut croire à des stupidités pareilles que mettre une aiguille dans le sur le pavillon auriculaire, peut entraîner quelque chose. Jusqu'au jour, un patient m'a... On avait fait, c'était un copain, un joueur de football, et il m'a amené lui-même à une consultation chez un Heilpraktiker, un naturopathe en Allemagne. Et tout de suite, j'ai eu intuitivement une sorte de déclic. Et dès le lendemain, je me suis informé. Et j'ai pratiqué, j'ai commencé à pratiquer moi-même sans savoir qu'il y avait des cours à Lyon, sans savoir qu'il y avait un, un diplôme universitaire à la faculté de Paris Nord. Donc, ça, c'était un très gros plus. C'était vraiment un, presque un électrochoc dans ma pratique. Bon, bon, je vous expliquerai pourquoi après. Après ça, eu, je suis venu en France en 2003. Je suis arrivé en 2003. C'était un rêve d'enfance, de jeunesse, d'adolescent. Liberté, égalité, fraternité. Et quelle <rire> devise magnifique. Mm -hmm. ouais. Et euh, j'ai eu un petit souci de santé, rien, rien de bien grave. Et on m'a proposé des compléments alimentaires. Et j'en ai pris. D'abord, ça, ça, ça a eu un effet tout à fait inverse. Mon état de santé s'est aggravé. Et puis j'ai une firme qui a corrigé le tir en me disant « Mais non, on vous a donné un produit tout à fait déséquilibré pour le foie. Il faut des produits beaucoup mieux équilibrés, beaucoup mieux étudiés. » Et ça a été l'inverse. Ça a été beaucoup mieux, mais nettement mieux. Mon état général, beaucoup moins de fatigue, etc. Et je me suis dit, je fils de chimiste, je me dis, mais oui, il me manque une case quand même. On oublie nos cours de, nos cours de, première, de première, deuxième année, de biochimie notamment. L'être humain, c'est aussi une usine de chimie, de biochimie naturelle. Et quand vous rendez notamment aux patients des cofacteurs enzymatiques, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, que vous voyez au bon fonctionnement du foie, de l'intestin, de la flore intestinale, que vous rendez des antioxydants, vous travaillez sur cette chimie naturelle et l'état du patient s'améliore. Donc c'est aujourd'hui mes deux grands axes de travail travailler sur la chimie de l'organisme, la biochimie, et d'autre part sur le cerveau via le pavillon auriculaire qui a des connexions nerveuses absolument remarquables avec le cerveau et tout particulièrement le cerveau émotionnel.
1: sans tendresse le temps vous paraît long Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient Non, 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 on n'irait pas plus loin Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile de Vitan.
0: Docteur Pio Deleuze, donc vous êtes médecin, vous êtes acupuncteur, vous pratiquez aussi l'hypnose et l'auriculothérapie. Euh, vous nous avez bien parlé donc, de cette, euh, ce cerveau émotionnel dont vous allez nous reparler aussi. Mais il y a aussi la, la nourriture, ce qu'on mange, c'est très important.
2: Bien sûr, nous sommes une usine de chimie, une usine de, de biochimie. Donc il faut du carburant et il faut des matériaux de base de construction. Donc, c'est évidemment ce que nous mangeons. Alors là, évidemment, on, a, on peut en parler. Euh...
0: Bah, imaginez que vous avez des mamans, là, qui vous écoutent, des mamans, des grands-mères, qui font à manger pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont très importantes, vous diriez
2: Déjà, moi, c'est de cuisiner avec amour. pas <rire> envie de le faire. Dans, dans le stress actuel, et souvent, les, les mamans ou les grands mères manquent de temps. Et je, je me souviens de, ma, de chez ma grand-mère... Il y avait une gouvernante tout qui mijotait depuis 10h du matin jusqu'à midi, midi et demi. C'était extraordinaire. On a déjà l'odeur qui mettait déjà le goût à la bouche. Donc déjà, ce côté-là, malheureusement, il est souvent bâclé. Mais oui, d'abord, de, de, de varier l'alimentation. Euh, si possible, quand même, d'éviter euh, l'alimentation d'origine trop industrielle. C'est quand même... Quand on parle qu'il faut manger autant de tomates autant de carottes autant de légumes par jour de telle couleur, etc., de quels légumes et de quels fruits on parle. Si on parle d'une tomate du grand surface, je crains qu'elle n'ait pas du tout la même teneur en vitamines, en minéraux, en micronutriments que la tomate du jardin potagène de nos grands-parents. Voilà. Alors il y a les conditions aussi du pas. Euh, de manger dans le calme, sans télévision, et surtout pas avec des chaînes qui, du matin au soir, vous déversent toute la misère du monde en tournant en boucle tout cela. Hein? Le, le, le repas doit être convivial, il doit être calme, paisible, ou, euh, agréable, souriant, etc. C'est important de ne pas manger dans des conditions de stress, de ne pas manger trop vite, de bien mâcher, ça commence par là. Après, euh, oui, il y a la qualité de ce que de ce qu'on met dans l'assiette bien sûr.
0: Alors je crois que dans famille je vous aime les auditeurs ont beaucoup entendu parler des marchés parce qu'on a beaucoup parlé euh, voilà des des marchés de d'à côté de chez nous d'aller directement aux producteurs chercher et puis et puis manger ce qu'il y a de saison, c'est-à-dire euh, comme vous dites une tomate en plein mois de novembre, c'est pas sûr qu'elle ait les valeurs nutritionnelles de celles que vous allez cueillir euh, euh, dans le marché. Alors euh, vous liez ça justement à ce fameux cerveau émotionnel alors il fonctionne pendant le repas mais il fonctionne tout le temps et celui-là qu'est-ce qu'on fait On le nourrit, on l'apaise on... Comment, comment on s'en
2: sert L'être humain c'est une usine, on peut considérer d'environ 10 000 fois la population mondiale en termes de travail en termes d'unité de travail, c'est-à-dire une cellule une cellule, c'est une unité de vie qui se divise, qui respire qui secrète, qui excrète qui digère, etc. Donc en unité de, de... Pour un terme que je ne supporte pas quand on parle de masse salariale, ben la masse salariale du corps humain, c'est globalement 10 000 fois la population mondiale. Donc évidemment, il faut... Un... De
0: chaque corps humain, vous voulez dire tout, tout ce autant qu'on est
2: Oui, globalement, c'est ça. C'est évalué. Alors la, la précision scientifique est telle que ça va de 50 000 à 100 000 milliards de cellules. Donc il faut un PDG au-dessus de cela. Un vrai PDG. Quelqu'un qui veille au bien de l'ensemble et pas à ses intérêts personnels. Ouais. Et ça, c'est le cerveau qui est une pure merveille. Et une grande lacune dans nos, dans nos formations, c'est qu'on ne parle pas du cerveau émotionnel. Ce qu'on appelle le cerveau limbique, c'est toutes des structures qui interviennent dans nos émotions, dans le stockage des mémoires affectives, etc. Et c'est aussi le cerveau de la motivation. Il est d'une puissance colossale. Il peut tuer. Hein, vous avez un japonais qui a mis un chercheur japonais qui a mis en évidence le syndrome Takotsubo. C'est le syndrome du cœur brisé. Un choc émotionnel peut vous tuer, peut déformer le cœur. Pour dire la puissance du cerveau. Et donc la plupart. Alors
0: un choc émotionnel. Dans le cerveau, ça peut faire que le cœur va s'arrêter. C'est ça que vous dites
2: Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que ça peut être aussi le syndrome du cœur brisé. Mais derrière ça, c'est tout le langage populaire. On parle d'équilibre psychosomatique. Je n'aime pas cette expression. Euh, le psy, laissons ça au grec de l'Antiquité, le psy, ça repose dans la matière cérébrale. Donc il y a de l'anatomie, la, il, la, il, il y a de la physiologie et il y a de la biochimie. Et je parle d'équilibre cérébro-somatique ou somato-cérébral. Tout ce qui se passe dans le cerveau va avoir des répercussions tôt ou tard, plus ou moins importantes, dans le corps. Et vice-versa, tout ce qui se passe dans le corps est enregistré, analysé, au niveau du cerveau. Mais donc, ce sont des structures assez centrales, le cerveau limbique. Vous avez par exemple l'amygdale cérébrale qui intervient dans, dans la peur, dans l'agressivité, dans l'anxiété. Vous avez l'hippocampe cérébral qui intervient dans le stockage des mémoires affectives. C'est n'est pas renfermé dans une armoire, ça va influencer en permanence le fonctionnement du corps.
0: Alors, vous dites qu'on a soi-même euh, une possibilité de modifier ça, de bouger ça. Alors, vous, vous avez des pratiques et des techniques médicales, mais tout un chacun peut-il, par, euh, je ne sais pas, une respiration, quelque chose, apaiser ce cerveau émotionnel Est-ce qu'il peut le faire aller bien
2: Mais bien sûr. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques, notamment pour moi la plus puissante dans, dans, que j'ai pu découvrir que je pratique maintenant depuis 20 ans, c'est l'auriculothérapie. Je, je la pratique en raison de cet impact puissant et libérateur euh, que, que le pavillon auriculaire permet d'avoir, grâce à ses connexions nerveuses, permet d'avoir sur le cerveau, notamment le cerveau émotionnel. Maintenant, c'est aussi une chose de la, de la sagesse quotidienne. On vous parle de méditation à longueur de journée dans les émissions TV, les revues, etc. Mais la, la meilleure méditation, c'est de se promener dans la nature et de s'arrêter, de contempler la nature. Saint Augustin disait à y a deux livres sacrés, il y a la Bible et il y a la création. Être capable de s'arrêter dans la nature et d'observer, et de se mettre en réceptivité sensorielle, c'est une grande méditation, et si en plus, effectivement on peut ajouter la respiration euh, des petits exercices respiratoires tout simples, ça peut amplifier encore ce, ce, cette relaxation, être capable de s'arrêter de se poser, euh, de faire une sieste éventuellement, c'est toutes des choses qui la méditation, alors bon, RCF, on peut le dire sur RCF oui, bien sûr, mais il est évident que si on dépasse les éducations religieuses où vous inculquent des tas de prières pour entrer dans ce que j'aime bien un pasteur nous disait mais la religion chrétienne c'est pas une religion c'est l'expérience d'une relation personnelle avec Jésus-Christ tout ça absolument magnifique si je veux dire, par rapport à Dieu, c'est très simple. Je dis, si quelqu'un peut me prouver que les voitures que vous voyez ou les avions qui passent, ça s'est construit par hasard, alors je veux bien croire qu'une machine qui est des millions de fois plus compliquée à savoir à l'être humain, ça s'est peut-être fait par hasard. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on puisse. Voilà, donc l'athéisme, pour moi, vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est évident qu'une machine aussi complexe que l'être humain, que tout l'univers, pour finir, ou même un atome, il y a un créateur derrière, une intelligence créatrice. Et cette intelligence, elle est bienveillante. J'ai toujours à Dieu, si tu n'es pas un papa ou une maman, tu peux aller jouer avec tes étoiles ou tes atomes, mais tu m'intéresses pas. Par contre, si tu as un papa, une maman, je veux te connaître. voilà Et...
0: Est-ce que ça, c'est un discours Je crois que vous allez euh, euh, avoir un symposium euh, dans pas longtemps euh, à Lyon, rencontrer des, des gens qui, comme vous, ont beaucoup réfléchi sur ces tas de choses. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à dire ça alors, peut-être pas croire en Dieu, mais que cette création est tellement complexe qu'il y a bien quelqu'un qui a mis quelque chose de, de différent, d'extraordinaire. De,
2: Alors c'est vrai, vous faites allusion à ce, ce, ce symposium international, même mondial, où il y a des, des médecins du, de toute spécialité qui vont dire un peu du, du, du monde entier. Mais bien sûr, j'ai aucune gêne à dire.
0: C'est quoi le thème de ce symposium
2: c'est un, un symposium d'auriculothérapie, ah oui, hein, d'auriculothérapie, et où je dois présenter une nouvelle technique qui a été mise au point avec Gérard Lorimier, qui est un chirurgien du Centre de cancérologie, où plutôt que de mettre des petites aiguilles au niveau de l'oreille, on fait une anesthésie locale et on pose des fils de suture qu'on enlève 15 jours après. Et le travail dans la libération émotionnelle, dans l'affirmation de soi, la confiance en soi, est vraiment remarquable. Euh, ça recentre les gens avec eux-mêmes, il y a un retour vers eux-mêmes, et ça les libère de tout ce qu'ils ont de négatif, comme regard sur eux-mêmes, et ça amène vraiment une affirmation de soi. Donc ça, c'est ce que je vais présenter à Lyon, effectivement, et je n'ai aucune gêne à dire, et je le dirai, euh, si quelqu'un peut me dire que l'avion qu'il a, qu a pris pour venir à ce symposium, ou le TGV, ou la voiture, ou le métro a été construit par hasard, alors je suis prêt à croire que cette machine que nous sommes chacun a peut-être été faite par hasard. Mais jusqu'à présent, pour moi, c'est une évidence que derrière cet univers prodigieux, tellement mis en évidence, d'ailleurs par Saint-Hildegard de, -de Bingen au XIIe siècle, et qui voit l'être humain comme le sommet de la création, eh bien, euh, oui, c'est comme ça que je vois les choses. Il y,
0: un, Il y a un créateur, on l'entend bien dans, dans vos paroles, docteur Pio Deleuze. Et on aurait envie de vous poser encore des, des dizaines de questions. C'est pour ça que je rassure les, les auditeurs. Euh, on aura à nouveau rendez-vous avec vous. En tout cas, merci pour cette présentation euh, complexe, s'il en est. On va aussi, on, on approfondira aussi certains termes que personnellement, j'ai pas tout compris. Mais merci infiniment et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.